0: Era un día como cualquier otro en el Instituto Antonio Tobar, de Valladolid. Marisa, profesora de inglés, se encontraba en la sala de descanso preparándose un café con leche. En diez minutos se acababa el recreo y había que reponer fuerzas. El ambiente de la sala de profesores era de calma tensa. Se notaban los nervios durante los largos silencios en los cuales nadie separaba su mirada del teléfono móvil. El debate de los primeros días fue suplantado por la rumorología de la red, y solo en ocasiones alguno de los presentes buscaba la opinión del resto. La propia Marisa no pudo aguantarse tras leer un titular de un periódico nacional que decía «Los expertos coinciden en un riesgo alto de infección en una posible nueva ola». «¿Pensáis que lo de la nueva ola puede ser cierto?» rompió el silencio Marisa. «Yo no me creo nada a día de hoy. Son todo patrañas para tenernos asustados y a su merced». Replicó el señor Líbana, director del centro. ¿Patrañas? Ha muerto gente en Montevideo, lo hemos visto todos, y no solo por los medios tradicionales. Hay vídeos caseros por todos sitios, desplazamientos militares y policía de aquí para allá, expuso Raúl, el profesor de educación física. Yo estoy con el director. Me parecen pruebas para ver cómo reacciona la población en casos concretos. Fue el aporte de Francisco, el jefe de estudios. Y no hubo tiempo para más, pues había que volver a clase. Marisa llevaba poco tiempo en Valladolid, algo menos de un año. Su vida había cambiado mucho recientemente y para bien. Conoció a una persona por Internet y todo transcurrió rápido y perfecto. Manuel era encantador. Lo fue desde el primer momento, hasta el punto que Marisa, tanto por amor como por un ilusionante cambio de aires, decidió dejar Madrid para sentarse en la capital castellana. Los dos, pese a estar ambos cerca de cumplir los 50 años, parecían dos adolescentes primerizos descubriendo el mundo. Cenas, fiestas, viajes, todo iba de maravilla, pues incluso trabajaban muy cerca uno del otro. Manuel era médico en el centro de salud de Arturo Iries, en el mismo barrio, a escasos 500 metros del instituto. Las visitas furtivas o express de uno al trabajo del otro eran mutuas. De hecho, los compañeros de ambos ya hacían comentarios, siempre desde el buen rollo, de lo empalagosos que resultaban. Las últimas semanas el ambiente había cambiado un poco, pero era general en la población. Las noticias de un brote de rabia con muertos al otro lado del charco no eran alentadoras. Y por muy lejos que se encontrara Uruguay de España, el caso creaba mucha intranquilidad. El COVID, años atrás... Demostró al mundo que los virus y las pandemias no entienden de distancias. Por otro lado, Internet era un hervidero. Ya no se podían distinguir las noticias reales de las falsas. Y el bombardeo de información era tal que afectaba al humor, a la falta de sueño, a la ansiedad, etc. Aún así, Marisa se refugiaba en su trabajo. Era algo vocacional. Y eso que los eventos del momento, unidos a las hormonas desatadas de niños y niñas de 14 y 15 años, no eran la mejor mezcla. Pero la profesora adoraba a sus niños, los ayudaba, los enseñaba, los admiraba, y también aprendía de ellos. En poco tiempo se los había ganado. Habían conectado de maravilla, y eso también era un orgullo enorme para ella. Era su combustible para seguir adelante. El curso entraba en su recta final y los resultados iban a ser muy buenos en líneas generales. A mitad de clase sonó la puerta del aula y se abrió la puerta. «Marisa, por favor, ¿puedes salir un momento?» Le preguntó Vanessa, la secretaria del centro. «Sí, claro. Chicos, repasad las dos últimas hojas de vocabulario que hemos visto. Ahora vuelvo». Marisa salió de clase, cerró la puerta y atendió a Vanessa. «¿Qué ocurre, Vanessa? ¿Qué es ese revuelo que hay por ahí atrás?» Se ha liado, tía. Noticias de brotes en España. Estamos a la espera de recibir instrucciones para proceder. No sabemos si irnos a casa, si esperar a ver qué nos dicen desde la junta o desde la policía. No sabemos nada aún, dijo la secretaria con notables síntomas de ansiedad. Vanessa también era nueva. Había entrado en el instituto al inicio de curso, a la vez que Marisa. Y pese a la diferencia de edad, pues no llegaba a la treintena, habían hecho una gran amistad. «Tranquila, Vanessa. Vamos a ver qué nos dicen y vemos cómo proceder. Pero sobre todo vamos a tener cuidado de no alarmar a los estudiantes para que no se vaya la cosa de las manos». Marisa la calmó, posando sus manos en sus hombros en señal de tranquilidad. Eh, «Sí, Marisa, tienes razón. Otra cosa. Te dejaste el móvil en la sala de profesores. Lleva sonando casi 15 minutos. Eh, creo que es Manu. Te lo iba a traer antes, pero empezaron las noticias, se tenía que ir avisando aula por aula y...» tranquila. «No pasa nada. Lo entiendo. Dame el móvil. Lo estás haciendo muy bien. Sigue avisando a las demás clases y nos vemos en la sala de profesores cuando sepamos algo más», dijo intentando serenar nuevamente a Vanessa. Marisa miró su móvil. Tenía multitud de llamadas de Manuel. Sin perder un segundo, llamó a su pareja de inmediato. «¿Manu? ¿Me oyes? ¿Manu?» Se escuchaba mucho ruido de fondo y a mano entrecortado. «Marisa, me, me ha acercado a la ventana. ¿Me oyes ahora mejor?» «Sí, Manu, dime. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando?» «Marisa, salid de ahí ya. Tenemos un brote en el centro de salud. Ha sido todo muy rápido. No sabemos en qué momento, pero esto es un infierno. Sabemos de otros centros en otras ciudades que están igual. Y no están diciendo nada en los medios de momento». Marisa se quedó en silencio. Estaba en shock. «Marisa, reacciona, por favor». «Es peor que los anteriores brotes. Ya nos autolesionan, están atacando. Hemos perdido el control y hay infectados ya en la calle. Estáis muy cerca, tenéis que moveros». Marisa por fin reaccionó. Contó hasta cinco interiormente e intentó mantener algo de calma para al menos poder comunicarse con su pareja. «Vale, mano, ¿dónde voy? ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo me reúno contigo? Lo que quiero que entiendas es que no hay tiempo. Coge el coche y ve al pueblo donde mis padres... Allí en la sierra será más seguro Hay que alejarse de las ciudades Te voy a ser sincero Me he encerrado en mi despacho Me han mordido No conozco la infección Pero tengo que ser cuidadoso No puedo poneros en riesgo ni a ti ni a mis padres De momento estoy seguro Pero tengo que esperar Tengo medicamentos e iré probando cosas Confía en mí Me iré comunicando contigo Pero sal ya de ahí «No puedo irme sin más. Hay un montón de alumnos. Hay que organizar una evacuación. Son responsabilidad mía también», respondió Marisa, nerviosa de nuevo. Montate en el coche y vete ya. No hay evacuación posible. Está descontrolada...» «¿Manu? ¿Manu? ¡Manu!» Marisa insistió varias veces, pero no había línea. De pronto se abrió la puerta de su clase y salió una alumna con el móvil en la mano, y con un tono de voz de preocupación, pero a su vez con una sorprendente calma dijo profesora, no tenemos línea nadie en el móvil y hay gente saltando a la valla del colegio parecen infectados señorita Martínez, por favor, confío en usted intente mantener a sus compañeros juntos y en calma en la medida de lo posible vamos a intentar salir por atrás, llegar al autobús dentro del nerviosismo y el miedo tener allí a la señorita Martínez daba cierto alivio a la docente era una líder natural, carismática, madura, fuerte, con carácter y encima con conocimientos en artes marciales. Recientemente ganó un campeonato provincial de judo y allí estuvieron tanto sus propios compañeros como Marisa y Manu animándola. La delegada de clase no tardó ni un minuto en explicar la situación a sus compañeros y aunque se veían algunas caras de miedo, también se notaba la confianza que tenían los estudiantes en su compañera. David, el chico guapo y popular de la clase, enseguida se levantó y apoyó el discurso. Después lo hizo María, la mejor amiga de la señorita Martínez, que también tomó la decisión de incorporarse a la evacuación improvisada. Los 16 alumnos restantes hicieron lo mismo posteriormente. Una vez todos de pie y preparados, el plan era sencillo. Estaban en la segunda planta. Tenían que llegar a las escaleras de emergencia al final del pasillo y bajar al parking pero antes pasar por la sala de profesores en el primer piso para coger las llaves del autocar que siempre se dejaban allí. No habían pasado ni cinco minutos desde que Marisa habló con Manu y no habían ni tan siquiera empezado a andar por el pasillo cuando empezó el caos. Fue todo rapidísimo. Lo primero que se escucharon fueron cristales rotos. Lo siguiente fueron una especie de gruñidos y alaridos aterradores. Luego vinieron los gritos adolescentes. «¡Corred!» gritó la delegada de clase. Alumnos y maestra corrieron por el pasillo dirección a las escaleras de emergencia Mientras el resto de aulas iban abriendo sus puertas y salían alumnos asustados Algunos corrieron detrás de la clase de Marisa Otros preguntaban, otros lloraban directamente presos del pánico Los profesores de otras aulas intentaban meter a los alumnos en clase de nuevo Entonces una mano agarró a Marisa por la espalda Era Vanessa, la secretaria «¿Dónde vais? Estoy avisando a todo el mundo para que se queden en clase encerrados hasta que se controle la situación», dijo una acalorada Vanessa. «Ya han entrado. Hay infectados en el patio. Nosotros nos vamos al autocar», replicó Marisa. «No podéis. Las órdenes desde las juntas es que permanezcamos en las aulas y...» Un grito ahogado interrumpió a Vanessa. Celia, una alumna de Marisa, señalaba con el dedo algo al fondo. «A la espalda de Vanessa» por las escaleras principales al otro lado del pasillo. Ya estaban en la segunda planta. El aula más cercana a la escalera principal tenía la puerta abierta, pues Teresa, la profesora de matemáticas, quiso escuchar la conversación entre Vanessa y Marisa desde la entrada, ajena a los visitantes que tenía a su espalda en las escaleras. Tras el grito de Celia, no pudo ni darse la vuelta, cuando ya tenía a un infectado encima mordiéndole el cuello de manera inhumana. Los alumnos de Teresa lo vieron todo y empezaron a gritar. Seguidamente más infectados fueron entrando en ese mismo aula, pues era el más cercano a la escalera. Los gritos se sucedieron y el caos y la violencia se apoderaron del aula. Algunos infectados que subieron por las escaleras en vez de entrar a la clase, fijaron su vista en el pasillo, donde estaban todos aún en shock. No habían pasado ni 30 segundos desde el grito de Celia. Fue todo demasiado rápido». «¡Rápido, a las escaleras de emergencia!» gritó Marisa. Marisa agarró de la mano a Vanessa y corrieron tras los alumnos. Las puertas del pasillo del resto de clases estaban cerradas, pero un aula, quizás porque su maestro no estaba allí en ese momento, decidió abrir sus puertas mientras afuera el grupo huía para comprobar qué pasaba. La inmadurez fue la sentencia. Marisa gritaba con todas sus fuerzas mientras corría. «¡No abráis las puertas! ¡Quedaros en clase!» No había tiempo para mirar atrás. Solo se escuchaban más gritos. Es posible que esa puerta abierta hubiera salvado la vida a su propia clase. Un sacrificio dramático y, por supuesto, no buscado. El grupo al completo logró llegar a las escaleras y atrancar la puerta de emergencia utilizando el carrito de la limpieza del conserje. «Chicos, escuchadme. Mantened la calma. Tenemos que hacer poco ruido ahora para evitar que vengan hacia aquí». Pues este carrito de la limpieza no creo que aguante mucho si empujan varios la puerta. Marisa tras estas palabras se apartó un poco y habló a solas con Vanessa. Vanessa, hay que irse ya. He pensado algo. Dime, Marisa, la cara de terror de la joven secretaria era un poema. He visto a don Pablo infectado, ya era uno de ellos. Don Pablo era el conserje del instituto. ¡Qué horror! Dijo estremeciéndose Vanessa. —Escucha, hay que actuar rápido. Esto no es seguro. Si don Pablo está infectado es que la mordedura crea una infección casi instantánea. Estamos rodeados. Necesito que colabores. Tienes que intentar llegar al parking con los chicos. Yo tengo que llegar antes a la sala de profesores a buscar las llaves y a ver si queda alguien sano allí. P —Pero es muy peligroso. Estará todo lleno de esas cosas. Yo no puedo. Vanessa. Marisa agarró firmemente a su amiga por los hombros. Yo también tengo miedo, es normal, pero estos chicos dependen de nosotras No tienen a nadie más ahora, solo baja al parking, hice en silencio y con cuidado por las escaleras Nunca hay nadie a estas horas allí, seguro que podéis hacerlo, esperadme allí No puedes ir sola a la sala de profesores, yo iré contigo Profesor y secretaria se giraron y vieron que quien hablaba era la señorita Martínez que estaba cerca escuchando la conversación No puedes venir, es peligroso apuntó Marisa no estoy pidiendo permiso simplemente voy con usted Marisa sintió cierto alivio en el fondo la delegada era una buena compañía en la que podía confiar no dijo nada más solo miró a su alumna y asintió con la cabeza con cuidado de no hacer ruido bajaron a la planta primera la puerta de emergencia estaba cerrada así que fue una suerte para evitar miradas externas y también para mantener la esperanza de que no hubiese nadie dentro de dichas escaleras Allí tenían una posible vía de escape. Era un sitio donde por lo general no había nadie y sus puertas eran pesadas y robustas con un mecanismo de barra. A no ser que hicieras algo de fuerza, no se iban a abrir. Era clave seguir moviéndose en absoluto sigilo. Llegaron a la planta baja sin sustos, pues la puerta también permanecía cerrada allí. Y ese era el momento de separarse. Marisa dio un fuerte abrazo a Vanessa y la dijo «Lo vamos a conseguir, ya lo verás». Y recuerda, si la cosa se tuerce y no aparecemos, salid por la puerta sur, la que da al parque. Vanessa parecía más calmada que antes y escuchaba a Marisa con atención. Es más que posible que por ese lado no haya movimiento, pues los infectados vinieron por el lado del centro médico. La secretaria sintió y se fue con el resto del grupo bajando las escaleras hasta el garaje en silencio. Marisa y la señorita Martínez abrieron la puerta con mucho cuidado, dispuestas a ir a la sala de profesores en busca de su objetivo. Estaba realmente cerca, no más de 15 metros, a mitad del pasillo al lado de secretaría, donde se supone que no habría nadie, pues Vanessa estaba en dirección opuesta. Se seguían escuchando gritos, golpes, cristales rotos, alaridos, pero afortunadamente ninguno sonaba realmente cerca. Caminaron algo agachadas, con cuidado pero con paso rápido, y llegaron a la sala sin tener ningún incidente en el trayecto. La puerta estaba abierta, pero al entrar comprobaron que no estaban solos. Sin tiempo para buscar nada, alguien se abalanzó sobre la señorita Martínez. Marisa sin pensarlo se tiró encima de la espalda del atacante agarrándolo del cuello, mientras la delegada de clase conseguía apartarse a un lado. El infectado soltó su brazo hacia atrás y golpeó fuertemente la cara de Marisa con el codo. La nariz crujió y una explosión de sangre recorría su cara y también su garganta. La profesora cayó hacia atrás y el violento agresor se giró para caer frontalmente encima de ella. Era el señor Liébana, el director del colegio, o al menos lo fue aquella mañana a primera hora. Sus ojos estaban muy dilatados, babeaba mucho y no hacía más que soltar dentelladas intentando morder la cara de Marisa. Solo les separaban 10 centímetros y los brazos de la maestra, que ejercían la resistencia agarrando nuevamente el cuello del rector, no iban a aguantar mucho más. Un ruido seco lo cambió todo. El monstruo que intentaba morderla desapareció del plano cayendo hacia su derecha. Entonces, desde el suelo, solo pudo ver a una alumna con un extintor grande en las manos. La delegada de clase se dirigió al cuerpo del ya exdirector y aplicó castigo nuevamente a su cabeza. La señorita Martínez, tras una serie de siete u ocho golpes a un cráneo ya destrozado, se giró hacia Marisa con la cara salpicada de sangre. Y tras soltar el extintor y meter su mano en el bolsillo, dijo, «Tengo las llaves, las del autocar y las del centro. Vámonos». Seguidamente le dio una correa llena de llaves a la profesora y la ayudó a levantarse. Marisa seguía algo mareada por el golpe y sangraba por la nariz, pero se puso en marcha sin muchas complicaciones. Salieron rápido de la sala de profesores dirección a las escaleras de emergencia, pero cuando no habían recorrido ni cinco metros, la puerta emergencia se abrió al fondo. Salieron corriendo una serie de alumnos, David, María, Celia, Rubén, Antonio, Silvia García y Silvia Rincón... Samuel y finalmente Vanessa, que se apresuraba a cerrar la puerta tras ella y hacer fuerza para que no pudiera salir nadie más por allí. Marisa, tras unos segundos en shock, reaccionó. «No vengáis hacia aquí. Ayudad a Vanessa, que no abran la puerta. Tengo la llave para cerrarla», gritó a los alumnos que avanzaban hacia ellos. No todos la hicieron caso, pero María, Samuel y David sí que regresaron para ayudar a Vanessa mientras Marisa y la señorita Martínez corrían a la puerta con las llaves». Por fortuna, don Pablo, todas las llaves que guardaba en su correa, las tenía marcadas con su llaverito indicativo. Fue fácil de encontrar. Tras un forcejeo, consiguieron cerrar la puerta. Seguidamente, la profesora de inglés se dirigió a la secretaria. «¿Dónde están los demás? ¿Qué ha pasado?» preguntó Marisa. Había gente abajo, alumnos intentando arrancar los coches, pero también había infectados tras ellos. Y nos vieron, vinieron a por nosotros. Fran intentó salir por la puerta sur. Le dije que no se separara, pero no me hizo caso. Paula fue con él. Los atraparon antes de llegar a la puerta. Luego vinieron a por nosotros. Tuvimos que correr. Yo no quería. Vanessa estaba muy nerviosa y llorando. Tranquila, has hecho lo que has podido. Tranquila. Ahora tenemos que ser fuertes. No has podido hacer nada marisa abrazaba fuertemente a vanessa intentando calmarla ahora tenemos que pensar qué hacer no podemos quedarnos en el pasillo están haciendo mucho ruido tras la puerta no tardarán en aparecer por aquí apuntó la señorita martínez interrumpiendo la conversación déjame pensar un momento dijo marisa la profesora se quedó pensativa. Todo había sido muy rápido. Necesitaban un plan B. La situación solo empeoraba cada minuto, pero rápidamente reunió a los supervivientes y les señaló la puerta grande que tenían en el pasillo de la derecha. «¿Vamos al comedor?» preguntó Celia mientras se dirigían a dicho lugar. «Es un buen sitio. El mejor ahora mismo», apuntó Marisa. «Tenemos la cocina, hay comida, hay agua, hay un baño, solo hay un acceso y tenemos llaves para aguantar hasta que vengan a buscarnos. Creo que es la mejor opción». La delegada de clase se adelantó al grupo y agarró un extintor de la pared. La maestra entendió a su alumna. No iban a caer en el mismo error dos veces. «David, ve junto con la señorita Martínez. Vanessa, pegadita a mí. Los demás detrás, mucho cuidado. Tenemos que revisar el comedor, cocina y baño para asegurarnos que no haya nadie dentro». La situación era muy tensa, pues no dejaban de escucharse gritos en la planta superior. Algunas voces de compañeros y alumnos que pedían auxilio y socorro desde las ventanas de sus aulas cerradas. También el ruido de los infectados, alaridos, golpes, carreras. Y lo peor de todo, cuando se percibían los chillidos de algún inocente al que habían atrapado. Por suerte, ni comedor, ni cocina, ni baño tenían invitados violentos como en la sala de profesores. Marisa se acercó junto a Vanessa a la puerta con las llaves y les dijo a Celia y a Samuel, que estaban vigilando los pasillos por si venía alguien, que ya se fueran al fondo de la sala y quisieran llamar a la delegada de clase, quien se acercó a aquella improvisada reunión a tres bandas. Marisa, con una sonrisa y una voz dulce, se dirigió a la alumna. «Señorita Martínez, muchas gracias por todo. No lo habría logrado sin ti, pero no ha acabado aún. Tus compañeros te necesitan. Confío en ti». La alumna miró fijamente a Marisa. Asintió. Dejó escapar una lagrimilla cayendo por su mejilla. Pero firmemente se dio la vuelta y fue con sus compañeros. «¿Qué está pasando? No entiendo nada», apuntó Vanessa, nerviosa de nuevo. Marisa sacó una llave de la correa de don Pablo y entregó dicha correa con el resto de las llaves a una sorprendida Vanessa. Salió al pasillo y cerró la puerta por fuera. «¿Marisa, qué haces? ¿Dónde vas?» insistió vanessa pegada a la puerta intentando abrirla la puerta del comedor pese a ser robusta y grande tenía una pequeña ventanita de cristal donde podían verse tanto la maestra como la secretaria vanessa escúchame dijo marisa al otro lado de la puerta es muy importante lo que te voy a decir te voy a pasar la llave por debajo de la puerta pero no la puedes abrir seguidamente marisa pasó la llave por debajo y vanessa la recogió Marisa se levantó la manga de la camisa y enseñó una pequeña herida en su antebrazo izquierdo. Me ha mordido en la sala de profesores. El señor lievan encima. Marisa sonrió, pues pese a saber ya su probable destino, no pudo evitarlo. No puedo poneros en peligro. No sé lo que tardaré en enfermar, pero ya lo siento cerca. Tengo sudores fríos, los ojos me lloran y siento mucho calor en la zona del mordisco y en el pecho. Vanessa agachó la cabeza y la apoyó en el cristal. ¡Vanessa! no estás sola apóyate en los alumnos los hay realmente fuertes y son maravillosos esta puerta es grande y fuerte no os va a faltar de nada simplemente tenéis que aguantar un poco vanessa seguía igual inmóvil no despegaba la cabeza del cristal como abatida como si las circunstancias hubieran podido con ella escúchame vanessa eres fuerte insistió marisa la maestra de repente dejó de hablar acercó su cara más aún a la ventanita y vio como en la espalda la blusa de Vanessa estaba manchada de sangre, sangre más oscura en una zona en concreto de repente Vanessa levantó la cabeza y se encontró cara a cara con Marisa los ojos dilatados de la secretaria solo separados por un cristal de los ojos aterrorizados de la maestra Vanessa cogió un pulso y tras un alarido grande golpeó su cabeza contra el cristal intentando partirlo los alumnos, asustados tras ella, también gritaron tras ver la escena. La ya exsecretaria se girió hacia ellos... ...y entonces se abalanzó a border a la alumna más cercana, Celia. Dentellada tras dentellada la destrozó parte de la cara. Marisa impotente golpeaba la puerta desde fuera con todas sus fuerzas. ¡No! ¡No! ¡Qué he hecho! ¡Qué he hecho! La profesora sentía mucho dolor y mucho calor. Los golpes a la puerta cada vez eran más débiles tuvo que sentarse en el suelo mientras escuchaba los gritos cada vez menos potentes al otro lado de la puerta los latidos se le aceleraban y de repente se volvían más lentos y espaciados otra vez volvían a ir rápido todo era un bucle confuso pero sobre todo aumentaba el calor cada vez más y más notaba como fuego en las venas mientras la vista se le iba nublando todo era difuso y su cuerpo sentía una reacción inexplicable a la vez que percibía como si todo dentro de ella se fuera apagando poco a poco, y entonces sintió a mano. No sabía realmente cómo, pero lo sentía allí, junto a ella. Mano, mi mano, querido.
1: Would you cover your eyes if I told you the truth? Would you tell me? Voices